0: Estadão Notícias.
1: E o babaca não sabe de nada. Perto tempo, o 02 é um,
0: é, um, é um bosta.
1: Ele é o 02 ou o 03? Eu não sei. É Os três são bosta. 03. É um bosta.
2: Como é característico, Ciro Gomes não poupou palavras para analisar o momento político do país em entrevista exclusiva a este podcast. Candidato derrotado à presidência em 2018, o ex-ministro teceu críticas à possibilidade de Jair Bolsonaro indicar seu filho, Eduardo, ao cargo de embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Para ele, a situação é um escândalo. Principal nome do PDT, Ciro Gomes se disse doído com a questão dos parlamentares do partido que votaram a favor da reforma da Previdência. Mostrou decepção principalmente com a deputada Tabata Amaral. De acordo com ele, a parlamentar tem a arrogância de não aprender com as consequências da sua atitude e a criticou por fazer dupla militância. Eu sou Emanuel Bonfim. E esse é o Estadão Notícias, que hoje conversa com Ciro Gomes, numa entrevista conduzida pelo jornalista Raíssa Abac e as editoras do Broadcast da Agência Estado, Clarice Oliveira e Silvia Araújo. Estadão Notícias. A XP Investimentos
0: Estadão
2: Notícias
0: E aqui no nosso estúdio estamos recebendo o ex-governador do Ceará Candidato à presidência da República em 2018 Ciro Gomes Para comentar alguns dos assuntos da política E também algumas polêmicas mais recentes Envolvendo a votação da reforma da Previdência Com parlamentares do partido dele que é o PDT Obrigado pela presença aqui
1: muito obrigado, é um prazer muito grande, cumprimento a toda a boa gente brasileira, paulista,
0: que está nos ouvindo. Conosco aqui também nessa entrevista, os nossos colegas aqui do Estadão e da gente Estado, a Clarice Oliveira e a Silvia Araújo. Obrigado pela presença de vocês duas. Queria começar justamente com essa questão envolvendo oito parlamentares é, do PDT que votaram a favor da reforma da Previdência. Né? Dá um terço da bancada, se eu não estiver enganado. Menos um pouco, Menos, um quase, pouco. É. Qual vai ser a sua posição em relação a isso? Olha, isso tudo é muito doído
1: e a minha posição foi explicitada até antes. Eu sou a favor de que quem não consiga cumprir as legítimas amadurecidas decisões programáticas bem discutidas internamente do partido, deve achar outro caminho para fazer a sua militância. E aqui encerro a minha, vamos dizer, participação e descrevo o que aconteceu. Em março desse ano, o órgão máximo do partido, a Convenção Nacional, com a presença dos 27 deputados abriu o debate sobre a reforma, da Previdência.
2: Está por a reforma da
1: Previdência. Dali saíram algumas conclusões. Primeiro, nós consideramos necessária uma reforma da Previdência. Segundo, nós nos obrigamos a apresentar uma proposta de reforma da Previdência em linha com o fato de que foi uma única candidatura que apresentou antes da eleição uma proposta de reforma. Mas a reforma que o Bolsonaro propôs não presta por duas razões. Não resolve o problema, ninguém está querendo ouvir o que nós estamos falando, mas o tempo chega, já já todo mundo vai ver. Não resolve o problema e, segundo, a parte que tenta resolver o problema é profundamente perversa e injusta. Por quê? Porque 83 de cada 100 reais do sacrifício, que talvez seja necessário, Neste caso, estão empurrados para quem ganha até 2 mil reais de salário por mês, ou seja, a pequena classe média e a classe trabalhadora. Enquanto isso, só para ter uma descrição óbvia do que eu estou falando, e tudo isso foi discutido lá em março, os militares brasileiros custam 47 bilhões de reais por ano na Previdência e contribuem com 3 bilhões de reais. O que é que mudou? Nada. Larissa. É,
2: ministro, o senhor. É... Fala aí que é um processo muito doído e tal, mas o que a gente tem visto no PDT é uma tendência agora a abrandar a punição a esses parlamentares para que eles se mantenham no partido. É, o senhor acha que isso é um erro? O partido deveria manter uma postura mais firme para ter mais coerência interna ali?
1: Não, nós, essa é uma questão não é trivial. Veja bem, 27 deputados, a gente botar para fora oito, não é? É uma coisa muito dura por motivações as mais variadas. Portanto, a minha opinião nem é de punição. A minha opinião não precisa de estatuto, a minha opinião é, é fazer o que eu fiz. Eu tenho uma vida partidária trágica, porque assim é a vida partidária no Brasil. Os partidos, quando precisam do povo, falam uma coisa, quando vão para o poder, fazem o oposto. O que é que eu fiz ao longo dessa minha longa e sofrida vida, feliz que sou? Eu saía dos partidos. Então, eu ajudei a fundar o PSDB, organizei o PSDB e tal, papapá, papapá. O PSDB falava coisas lindas para o povo, vai para o poder e faz o que fez para além de, de, de ser um governante popular, foi um governo entreguista, corrupto, tanto que nunca mais ganhou uma eleição nacional no Brasil. E eu o que, é que fiz? Saí. Em vez de ficar lá dentro, bancando o herói da resistência, etc., etc., dignamente representando. Não era o meu lugar, mais de trabalhar. Então, porque, minha defesa é essa. Agora, o que, é que nós vamos fazer? A Comissão de Ética vai examinar as dezenas de representações. A palavra mais dura referida em todas elas é traição. E o estatuto do partido vai assegurar a cada um deles a ampla defesa. Então, por exemplo, pode acontecer que um deles chegue lá com certa humildade e diga: Olha, eu votei porque o meu governador, que está numa situação de que o Estado está quebrado, me fez um apelo patético para que eu votasse a favor porque o governo prometeu que ia ajudar o Estado A, B, C ou D, e o meu Estado é o D, ou é o M, <risos> o meu Estado é o M, e eu então. Tive que votar contra o partido porque, entre a cruz e a espada, eu precisava ajudar o, o Estado-M a superar o problema previdenciário que está lá. Isso é uma razão. Outra razão é dizer o seguinte, não, eu votei porque isso é bom. Isso é justo, isso vai ajudar o país. Isso é mentira. Isso é dupla militância.
2: Agora, a, de a deputada Tabata Amaral falou em perseguição, em ataque à honra, é, em falta de democracia dentro do partido. Meu voto pela reforma da
0: Previdência é um voto de consciência. Não é um voto vendido, não é um
2: voto por dinheiro de emendas, é um voto que segue as minhas convicções e tudo o que estudei até aqui. Não se trata só da traição, ela veja escreveu bem, um artigo onde ela faz esse tipo veja de crítica. Bem, é pesado se ela, ela for
1: também. capaz de mostrar um dirigente qualquer do PDT que tenha feito isso, ela está falando a verdade. Se ela não mostrar um dirigente qualquer que tenha feito isso, um ataque pessoal, a honra dela ou a falta de oportunidade para ela dizer que era contra nas instâncias próprias, nos tempos próprios, ela está mentindo ou falando a verdade. E eu quero dizer que ela, até a véspera, quem estiver duvidando de mim, entre na internet e veja. Até a véspera da votação, ela dizia que era contra, que reconhecia, como eu reconheço, o partido inteiro reconhece a necessidade de mudar a Previdência, mas que nós, do PDT, tínhamos uma proposta substantivamente diferente. Primeiro que tinha condição de resolver em 24 meses o problema. Essa daí não resolve nada. Segundo, porque era justa, porque, por exemplo, nós passávamos a cobrar um imposto sobre lucros e dividendos que só o Brasil e a Estônia não cobram. Isso arrecadaria 70 bilhões de reais, sumiu o déficit. Nós tínhamos uma proposta de, caça, de, de cortar 20% das renúncias fiscais dos grandes numa hora de sacrifício e esses 20% dá mais 80 bilhões. Pronto, já sumiu o déficit de novo. E por isso ela disse até a véspera, e ela nunca nos disse em momento algum, nem a mim, nem a mim, que liguei para ela, ela me disse que votaria a favor. Agora, é... Agora, ela teve todas as oportunidades da Convenção Nacional do Partido em dezenas de reuniões para afirmar as razões. O problema da Tábata é outro. Ela é uma pessoa de muito valor, ela é uma garota que tem uma história de vida linda, eu me apaixonei por a possibilidade, ela tem vocação, ela tem aptidão, mas ela só tem 25 anos. E ela entrou no Brasil nesse, nesse negócio que agora é dupla militância. Então veja, na última hora, o que é que explica isso? Ela pertence a alguns movimentos que são financiados pelos miliardários brasileiros que botaram a faca no pescoço de todos eles. Essa é a explicação. No caso dela, o senhor acha que ela tinha que sair? Ela deveria pedir para ser elástico? Pelo passado, e não por qualquer tipo de punição, mas pelo que vem por aí. Ninguém pode servir a dois senhores. Vem por aí, por exemplo, a reforma tributária. Na reforma tributária, nós somos a favor de estabelecer uma progressividade. O que é a reforma tributária para nós? É cobrar imposto dos grandes e diminuir sobre a classe média e sobre a produção. Essa turma aí é toda contra essa turma desses movimentos financiados por milionários, porque ninguém, ninguém trai a marca da sua classe, meu companheiro.
0: É, a oposição está fragilizada dentro do Congresso pois Nacional. É. Vide aí o placar Agora, da Agora adianta
1: da... a gente se apresentar para o povo com um discurso e na hora de votar fazer tudo o oposto? No partido
0: é mais digno que ele é saia. É
1: muito melhor, no meu, na minha opinião, porque, repare, eu não, não sou dono da verdade. Partido, ter o um nome partido, é porque não é todo. Como escreveu o professor Gustavo Castanhon. Então, nós representamos uma parte da opinião pública, aquela que valoriza o lado mais pobre e tal. E quem valoriza isso não passa muito bem, não, e obrigado. E tem um, um papo agora de novo contra velho. O Bolsonaro fez 28 anos de mandato ligado à escória da política do Rio de Janeiro. Tipo Eduardo Cunha, Sérgio Cabral, toda essa gente que está presa, o Bolsonaro fez e faz, vai para a eleição como nova política. O Dória, sabe o que, que o Dória era? Com todo respeito aqui, pelo amor de Deus. Mas, porra, o Dória era chefe da Embratur do governo José Sarney, em 1840. Saiu dali com denúncia de corrupção. Depois foi absolvido, porque no Brasil nada mais sólido que uma bandalheira bem documentada. Percebe? E a nova política. O Luciano Huck estava agarrado com a essa na hora da apuração, que não sei o que. Tá, agora está dando lição nos velhos. Olha, eu adoro, volto a dizer, eu adoro malabarista. Eu chego na, no circo, eu fico muito impressionado. Eu me considero um ser, um ser humano menor. Porque o malabarista faz aquelas coisas de um jeito que eu digo eu não sei fazer isso, não vou saber isso fazer jamais. Porém, eu não entrego um filho meu para se operar de apendicite para um malabarista. A nova política. Nova política o quê, Carapalho? Você servir ao, ao poder econômico, a qual é a mais velha e colonialista que já aconteceu na história desse país desde sempre.
0: O senhor acha que agora se impõe a agenda do Rodrigo Maia dentro da Câmara dos Deputados ou a agenda do Executivo?
1: Não existe Executivo. O poder real está no baronato financeiro e o Rodrigo Maia representa com grande, vamos dizer, transparência e, portanto, respeitabilidade, esses interesses. Graças a Deus, ó. porque lá atrás, quando o PT quis transformar o embate na Câmara num terceiro turno das eleições, eu discrepei, Porque eu disse, olha, nós somos minoria, nós temos que ter a humildade de reconhecer que nós somos minoria, que a maioria votou noutra direção. E agora o que nos cabe são duas tarefas. Atrair o Bolsonaro para o jogo democrático, porque na época estava toda uma história terrorista mentirosa do PT que o Jair Bolsonaro ia acabar com a democracia. Lembram disso?
2: Mas no que diz respeito a nós aqui, ao Brasil, ficou muito preocupado com, de, com as declarações sobre
1: democracia. Eu disse, não, nossa tarefa é atrair o Bolsonaro, obrigá-lo ao jogo democrático e atenuar danos. Com este tipo de comportamento no Congresso, por mais que eu discrepe, nós estamos cumprindo exemplarmente as duas tarefas. Se você bem lembrar, Bolsonaro nos primeiros dias andou frequentando a ideia de guerrear com a Venezuela. De jogar o Brasil numa aventura bélica sem precedente para ser sabujo dos interesses do império. Foi o Congresso Nacional, a partir da boca do Rodrigo, que lembrou a ele que quem autoriza a guerra é o Congresso. Por quê? Porque no jogo parlamentar a gente ganha e perde. Isso é que a tábua tá, não tinha tempo ainda para aprender e está tendo a arrogância de não aprender nem sequer com as consequências do que aconteceu.
0: Agora, o presidente Bolsonaro já se manifestou, acho que duas ou três vezes, diferentemente do que fez na campanha, pela reeleição, dizendo que... Está aí para 2022.
2: Agora, se não tiver uma boa reforma política, e se o
0: povo quiser, estamos aí para continuar mais quatro o senhor está aí também para
1: 2022? Eu diria que estou e não estou. Que nem o pisca-pisca, o pisca-alerta -pisca, né, pisca do português. Né? Sabe a piadinha, né? Estou aqui meio, meio humorado, ainda que tudo seja... Então, olha aí atrás se está funcionando o pisca-pisca. Está, não está, Tá, não tá, né? porque o pisca-pisca... Mas todo mundo entendeu. Bobagem. Eu, não, é, não é a minha melhor arte contar piada. Veja, eu estou porque eu fui candidato três vezes, o meu partido quer que eu seja, etc, etc. Mas com a minha experiência, não é, eu não quero ser candidato a presidente, eu quero ser um bom presidente. Para ser como o Bolsonaro foi, ou como a Dilma foi, ou como o Collor foi, eu não quero ser. O que, que quer dizer isso? O Bolsonaro falou violentamente contra todas as reformas da Previdência, falou especificamente da indesumanidade que é você impor aos pobres uma idade mínima de 65 anos, vai lá e propõe o oposto falou que a administração era técnica, era, era, era meritocrática, não sei o que, tá? entupiu o governo de militar, são nove generais ministros e conservou todos os privilégios dos militares na Previdência Social e agora tudo indica, para nos distrair, está nomeando o filho, um policial de 35 anos para o lugar mais complexo e sofisticado da diplomacia de um país, que é a representação junto ao Império Norte-Americano. Se está sendo criticado, é sinal que a pessoa é adequada. Onde questões gravíssimas de natureza comercial, de delicadíssimas posições internacionais, de problemas graves multilaterais, de, de fluxos financeiros terríveis, de pressão americana para destruir as condições de produção industrial do Brasil. Aí você manda um filhinho cuja capacitação foi um concurso da Polícia Federal. Veja, eu sei a excelência, de novo, nem nada contra o policial, mas eu não entrego o meu filho para fazer uma cirurgia para um belo do, do malabarista, essa é a minha questão. Isso é um escândalo, é uma vergonha, o mundo inteiro está debochando do Brasil que o senhor Bolsonaro, em seis meses, está nos transformando em uma república de banana.
0: O Senado vai compactuar?
1: É responsabilidade do Senado sabatiná-lo e aprovar ou não a indicação. E aí você tem uma parte importante do Senado, é compenetrado dessas, dessa sua grave tarefa de filtrar os abusos eventuais, os descuidos, os erros estratégicos do governo, mas tem aquela turma que não quer nem saber. Aí gobierno, não sou a favor. Né? Vamos fiscalizar, vamos fiscalizar. Eu, se fosse senador, iria fazer uma série de perguntas para ele sobre as relações internacionais, né? sobre, enfim, uma série de questões de posicionamento em em controle de armas biológicas controle de armas químicas qual é a posição do Brasil na OMC se é de sair da, 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 do status de nação em desenvolvimento e o babaca não sabe de nada o 02 é um, é um bosta ele é o 02 ou o 03 eu não sei, é os três são bosta 03. é um bosta esse cara circula no congresso nacional com a camiseta fazendo apologia de um torturador o tal coronel canalha brilhante e que satanás o tenha debaixo de sete ferros é isso que o Brasil está. Nós vamos botar uma apologista da tortura como embaixador do Brasil na principal, no principal posto diplomático do país. Quem achar isso bom, bota a palma.
0: Queria concluir fazendo uma pergunta para o senhor sobre um evento da campanha e relacionar com o evento atual. O senhor chegou a declarar vou, não vou falar aí esses literis, mas que cada um deve ficar na sua caixinha ali, juiz, promotor, procurador. E agora a gente está vendo aí conversas sendo divulgadas aos poucos entre o então, juiz Sérgio Moro e procuradores.
1: Aqueles que têm as mensagens, os hackers criminosos ou os veículos da empresa, que
2: apresentem.
0: Isso aí é sair da caixinha? Como é que o senhor avalia? No Brasil virou baderna. É
1: político fazendo, fazendo administração, é juiz fazendo lei, é juiz fazendo política, é juiz ganhando dinheiro. Então vamos raciocinar juntos, vamos pensar juntos. Esqueça o ódio e a paixão pelo Lula. Isto não é o que está no Brasil em questão. Quem gosta disso é o Bolsonaro e o PT. Para o Bolsonaro e para o PT é perfeita a associação deles. Porque só existem eles dois e nós todos que não concordamos com isso temos que engolir. Então eu não estou falando se o Lula é inocente ou não. Qual país do mundo um juiz encarregado de julgar e condenar um político aceita ser ministro do outro político que era adversário e ganhou a eleição porque aquele primeiro político não pôde mais participar da eleição. Raciocina junto, por que, que a gente está levando no lombo aí a classe média, não, não ganha uma contra as multinacionais de plano de saúde? Por quê? Porque infelizmente é uma deformação no judiciário brasileiro, que é a excessiva vulnerabilidade ao poder econômico. Por que, que você que está me ouvindo não leva uma nas pequenas causas, ou muito excepcionalmente leva, uma ação contra as telefônicas, que usam e abusam do consumidor de uma forma violenta e humilhante? Porque é uma deformação, enquanto o pequeno vai procurar justiça, supondo que ela é equilibrada, a justiça, por regra, está distorcida em favor do interesse do poderoso. E assim é o seu Sérgio Moro desde sempre. Eu sei que tá, quem está me ouvindo aqui, que precisa de herói, um país que está cansado de impunidade, um país que está morto de nojo né, da, da, das falcatruas, precisa muito desse tipo de herói. Mas eu já tenho a serenidade, a vivência, a experiência e aguardo com o tempo que as pessoas ouçam não é só com um pouquinho de humildade o que eu estou dizendo. É só quem tiver dúvida ver o que, é que eu estou querendo dizer. Veja o que aconteceu com a Operação Satiagraha. Tinha o juiz Valentão, tinha o procurador Valentão, tinha o delegado Valentão. Foi tudo anulado. E os bandidões estão todos aí circulando. Então, primeira questão. A segunda questão é... O, Bolso, o Bolsonaro convidou o Sérgio Moro para ser ministro do Supremo Tribunal Federal antes da eleição... Se eu, Ciro Gomes, fosse convidado para ser membro vitalício do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, com salário grande, vitalício, inamovível, em troca de uma posição política, eu seria chamado de corrupto porque aceitei um suborno. Qual é a diferença entre aceitar um saco de dinheiro neste contexto e aceitar um convite para ser membro da Suprema Corte do país com salário vitalício e inamovível? Não tem diferença nenhuma. O nome disso é aceitar a vantagem. Está escrito na lei. Portanto, ainda antes que as pessoas pensem que é qualquer tipo de adesão ao Lula, não é assim, não. Se tem um brasileiro que sabe que o Lula não tem nada de inocente, sou eu. Eu avisei para ele antes da nomeação do, 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 do Sérgio Machado para a Eu avisei a ele do problema do um bilhão de reais de contrato sem licitação da Petrobras para o Eunício Oliveira. Eu avisei a ele que se ele entregasse furnas a Eduardo Cunha o Eduardo Cunha roubar e comprar a maioria dos deputados e virar presidente da Câmara. Fui processado pelo Eduardo Cunha. Lutei publicamente contra a indicação do Michel Temer, que todo mundo sabia, o Lula também, que era corrupto há muito tempo. Então, se tem alguém que sabe que o Lula não tem nada de inocente, sou eu.
0: Nós ouvimos aqui o ex-governador do Ceará, ex-ministro Ciro Gomes, também com as presenças da Silvia Araújo e da Clarice Oliveira, colegas aqui do Estadão. Obrigado, Governador, até uma próxima. Até uma próxima, muito obrigado. Gente.
2: Obrigada, até mais. Tchau, tchau.